0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了。今天呢，为我们分享的是理财魔方的资产配置专家赵毅老师。赵老师你好
1: ，齐老师好，各位听众朋友大家好，我是赵毅。嗯
0: ，最近呢，市场上有一个概念是很火的啊，叫做元宇宙、啊、那么我们著名的这个行业明灯罗永浩老师说，他下一个创业项目就是这个元宇宙了。而且这个在国际市场上。像什么这个 Facebook 啊，也是一个非常看好元宇宙的概念。而在我们的这个 A 股市场上，元宇宙的龙头公司啊，两个月内涨了三倍，结果呢，还因此受到了深交所的一个监控。那么欧美那边呢，对于这个元宇宙的概念也是这个大幅度的上涨。那么赵毅老师，呃，您认为啊，为什么它爆火呢？啊，这个元宇宙其实在之前已经火过一轮了，为什么它又被拿出来了呢
1: ？好的。最近呢，这个元宇宙的概念呢，这个迅速的一个走红啊，引发了这个科技界还有资本市场的一些关注啊。其实元宇宙的概念呢，最早它是在一九九二年，啊，用美国一个科幻作家的一些小说里啊，说到了这个作者描述了一个平行于现实世界的一个网络世界，啊，那把它命名称作为元界，那就是说在所有在现实世界中的人呢，都在原界中有一个网络的分身，那和具体呢是通过一些 VR 的设备呢，使得一个啊现实中的人类呢。与一些虚拟人还有共同生活在一个虚拟的空间这么一个故事，那这个原件呢，在英文原著中啊，就用的词就叫 metaverse， 也就是我们现在说的元宇宙啊，是一样的啊。但值得一提的呢，是这个网络分身中啊，有个英文单词啊，叫做阿凡达，它的原意呢，就是一个化身的意思。那现在呢，在元宇宙这个概念呢发酵以后呢，在比如说大家这个电脑游戏的聊天室中啊，很多玩家就把自己这个虚拟的身份呢，也叫做一个阿凡达。但是呢，这个概念呢，就是说是九二年就产生了这元宇宙的一个概念，为什么隔了这二十九年啊，今年又突然火起来了？其实我觉得其中也有一个时机的一个问题啊，就比如说这种比较超前的一些设想啊，提早的不行。啊，只有在合适的时机啊，它才可能取得成功。现在呢，这个一方面啊，元宇宙啊之之所以比较火啊，其实有一部分原因啊，就是我们这个技术的一个快速迭代和它有关系啊。比如说我们的这个云计算啊、芯片啊、五 G， 还有一些人工智能的一个技术啊，在最近啊，得到一个比较快速的一个发展。这个是在元宇宙这个概念，它复苏的一个很重要一个前提，因为从技术的角度来看呢，我们在某些领域，比如说 VR 的领域啊，已经初步具备了啊，触摸元宇宙边界的这么一些技术基础，不再像以前那样遥不可及。当然呢，除了技术之外呢，这个从市场的角度来看呢，啊，互联网行业发展到现在啊，其实我觉得它对新的技术啊，也或者说新的概念呢，也是有需求的。今年呢，其实不光是一些小公司啊，炒作这个概念。齐老师之前啊也说到了、啊，很多大公司其实也参与进来了，比如说 Facebook， 它改名叫做 Meta， 其实就是把 Facebook 啊,啊把它定位成要转型成元宇宙公司的这么一个信号。啊，我们也可以从这个 Facebook 进军元宇宙这个时点来具体看一下、啊、我们现在互联网企业整体一个思路，就是为什么在今年或者是在最近呢、啊、开始大范围的启动这么一个计划。啊，其实从 Facebook 进军这个元宇宙的这个核心逻辑来看呢，其实它最重要的一个逻辑啊是，它是试图啊打开下一个流量的一个入口。因为现在啊，包括 Facebook 在内很多社交媒体啊，它面临的一个比较严重的问题啊，就是用户增速下降，并且还有一部分中老龄化的这么一个特点。比如说，根据 Facebook 自己的一个统计啊，就是一九年以来 ，Facebook 在美国青少年用户中的一个数量啊，已经下降了百分之十三。它并且预计啊，未来两年呢、啊，这个数字啊会下降百分之四十五左右，这是一个非常快速的一个下降的一个趋势、啊。同时啊，年轻的用户啊，使用 Facebook 这个平均次数啊越来越少 ，Facebook 正在呢失去对年轻一代的这个吸引力。与此同时呢，其实越来越多的人，年轻人呢、啊、开始转向其他的一些社交网络啊，比如说 TikTok， 就是在美国的这个抖音。目前的这个青少年啊，在 TikTok 上发挥的时间。啊。啊，发挥花费的一个时间啊，比 Instagram， 比如说 Facebook 旗下的这种年轻人的一个社交软件呢、啊，要多到两到三倍左右。啊，今年三月、啊、，Facebook 的产品团队啊，也展示了一份他的调查报告。这个报告显示啊，绝大多数的这个年轻用户啊，已经把 Facebook 视作一个中老年人的一个社区了、啊。大部分的年轻人认为啊 ，Facebook 现在是四十多岁、五十多岁人才用的一个产品，并且存在的比较多的这种消极的内容啊，往往啊，对于年轻人来说啊，他需要跳过很多不相关的一个内容，才能找到他真正想要的一些信息。那比如说今年啊，在 Facebook 前五大市场里面，十八岁以下的用户的这个账户的一个注册量，比上一年下降了百分之二十六左右。啊，这个这个对于啊，这个 Facebook 上这个。呃，已经出现了这种年轻人参与度下降的一个情况啊，啊已经显得越来越严重了、啊，啊，在这个背景下呢，可以看到 Facebook 获取年轻新用户的这个难度啊，其实也是越来越大，啊，但是同样的问题呢，其实也发生在国内，啊，我们国内的很多社交软件啊，也涉及到类似的一个问题啊。比如说微信啊，是在2011年推出的，到现在呢，其实也就十年的一个时间。但是呢，现在呢，微信也有逐渐的被新的一些社交软件替代的一个趋势。而这原因呢，也是因为啊，新的时代的这个年轻人往往不喜欢和上一个时代用同样的一个东西。比如说啊，二零二零年，腾讯系的 APP 啊，占用我们用户使用时长的这个比例啊，从19年的百分之四十五，现在已经下降到百分之四十一。取而代之呢,呢，那就是一些头条系、快手系的这些 APP 的，它的这个对用户的这种使用时长的一个占据的比例啊从16 ，从百分之十六上升到百分之二十三左右。那为了应对这个趋势呢，其实对于腾讯而言，它也有这种啊掌握新的流量入口的这种需求。所以呢，它在这个去年呢，腾讯也提出了一个全真互联网的一个概念。这个概念啊，其实和我们现在提的元宇宙的这个赛道其实很接近的。当然了，不光是这种年龄层偏好的变化的一些问题啊，在互联网增长的一个总量上，我们也慢慢看到，就互联网流量的增长的这种流量红利啊，也是逐步的在消失。根据我们国家这个中国互联网信息中心的一个数据啊，截至到今年的六月份啊，我国的这个网民规模已经达到了十点一亿，互联网的整体普及率已经达到了百分之七十一点六。这个比例啊，仅较去年底啊小幅上升了大概百分之一点二左右，并且、啊、我们现在这个手机网民的规模啊已经达到了十点零七亿左右，所以呢，网民使用手机上网的比例呢已经达到了百分之九十九点六啊，这个数据呢就是已经表明啊，我们这个互联网啊，这个移动用户的这个规模啊，已经趋向于比较稳定了，这个手机网民的数数量、啊、几乎已经达到了我们中国人口的一个总数。啊，流量继续增长的这个空间啊，几乎已经快要触顶了，所以这个流量红利也是逐步在消失。另外呢，就是我们对于中国的互联网巨头来说呢，他们的渗透率呢，也基本上达到一个比较饱和的一个状态。比如说截至到今年的这个二季度啊 ，BAT 的这个渗透率啊，均超过了百分之八十，其中腾讯系、阿里系的这个用户的渗透率啊，分别达到了百分之九十六和百分之九十二点七。所以在这种啊的未来增长啊，逐步乏力的这种情况下。寻找这种新的增长点啊，就成了这个互联网公司啊非常渴求的一个目标。这个目标和元宇宙的构想啊相,相当于就是一拍即合。当然，除了我们之前说到这些客观原因之外啊，从元宇宙的这个概念本身呢、啊，我认为它有几个特点啊，也可以帮助它成为一个不错的赛道。比如说，如果我们回顾一下我们这个过去的社交方式的一个演变、啊，你会觉得这个元宇宙的这个概念啊，是符合我们对社交演变的。一个未来的猜想和推断呢？比如说，我们早期的时候，刚有互联网的时候，我们用 email、啊、传输的都是一些比较啊速度比较慢的一些文字和图片啊，及时性也比较差。但是，当我们有了一些带摄像头的一个手机以后呢，我们就可以传输更丰富的一个影片信息。那当我们数据传输的这个速度越来越快呢？现在呢，直播这种形式呢，已经越来越普及，因为它可以更随时随地的传递啊，更丰富的一些信息。那从电脑到网页到手机啊，从文字到图片到影片，当我们这个数据传输能力越来越强的时候啊，我们自然就可以传递更多的信息。如果我们抛开元宇宙这个宏大的这个构想啊，比如说这平行空间的这种终极共终极的这种共享啊，那传递更多信息这个需求啊，其实很符合。我们现在的一个社交需求和技术发展的趋势啊，而元宇宙这个概念呢，如果我们把它浓缩一下，或者说我们把它往近的往来看呢，其实它想做的就是越来越快、越来越更多、更及时的传递这个信息。所以这个概念呢，啊，可以把这些啊技术发展趋势都融合到里面去，所以它相当于是一个包容性比较比较广的这么一个概念。所以如果从这个角度来看呢,呢，那元宇宙呢本身呢就变成一个，首先它赛道想象空间比较大。并且呢，它在这个过程中呢，还能不断的啊，能够产生一些阶段性成果的这么一个赛道。比如说，我们任何的一些硬件啊、基础设施啊或者算法的一个突破，都很有可能能够被这个元宇宙的概念所采纳，啊，反过来也会对原有啊、呃、元宇宙这个概念起到一定的支撑作用。那再加上呢，近期包括啊 Facebook、苹果、Google 啊或者腾讯这些巨头呢，因为自身的这个商业模式发展的一个需要，也愿意投入到其中。那相当于这个概念呢，它既有啊资金的一个支持，又有技术的一个支持啊。那这个赛道的未来的发展呢，就可能更初步的具备了一些现实的一个可能性。那在这种背景下呢，今年呢它被重新炒作起来，那成为一个炒作的目标呢，也是啊这个比较合理，也有一定的有迹可循了
0: 。嗯，那么您觉得现在这些元宇宙概念啊，所谓的这个比如说股市上的这些元宇宙概念？呃，是真的有这个实力啊、呃，完成产业的发展，还是只是在这儿炒炒概念啊？从现在这些 A 股上的公司您怎么判断
1: ？啊，从我们现在看到的这些标的啊，包括一些主要是 A 股的这些啊概念型的公司啊，我认为产生大泡沫的可能性。还是比较大的啊，因为呢，一个大赛道呢就不不一定意味着它就一定是一个投资的一个成功，啊。因为具体的、啊、你这个投资成功还是失败、啊，很大一部分原因啊是取决于你这商业模式，还有就是你在这个赛道中的一个竞争格局来决定的。那比如说我们 A 股啊，这个 A 股元宇宙的第一股啊，就比如说我们的中青宝啊，它其实啊在游戏方面的表现呢并不是特别突出啊，它的游戏本身和元宇宙的结合也不是特别明确，但是它却受到了一个炒作。那也就像齐老师说的啊，上周五呢，这个中青宝啊，再度因为炒作这个元宇宙的概念，受到了这个深交所的一个关注函。他要求这个公司呢、啊，说明啊，他在研发游戏过程中的这个具体的内容与元宇宙的相关的概念的一些关联性啊，以及存在是否存在一些这个虚假或者这个误导的一个宣传啊，是否在蹭元宇宙的这个概念炒作股价这些东西。那中青宝的声明中呢，其实他也挺坦白的，他就说云宇宙呢是一个巨大的一个概念和模式、啊，公司呢目前正处在一个初步一个探索的一个阶段，触及的概念相对比较浅，它对应的产品呢其实也在研发中，所以我们可以看到，其实类似的个股啊，啊股价已经涨了那么多了啊，但也还没看到什么这个布局的一个动作，我觉得炒作的氛围还是比较浓的，个体的风险也是比较高的，大家投资的时候还是要慎重。另外，我们如果扩展一下，看到我们整个行业来看，我们的元宇宙的整个行业啊，我们可以用这个 Gartner 的技术曲线呢来看啊，或者我们来定义一下这个元宇宙的这个发展阶段。根据这个技术曲成熟曲线的这么一个规律啊，我们一般可以把这个技术的一个发展和应用啊，划分成五个阶段。啊，从最开始的技术的一个启动阶段，到这个期望值的高峰阶段，到这个啊幻灭的一个阶段，最后呢缓慢爬坡，再走向成熟的最后两个阶段，它其实反映的是一个新技术啊，在这个应用的过程中呢，一般都会经历的几个步骤啊，其中呢也提，他也提到了，就是不可避免的可能会经历一些初期的一个泡沫。那首先呢，第一个爬坡期呢，就是说这个行业在刚启动一个阶段啊，技术成熟度还比较低的一个时候、啊。行业的发展呢，也会比较鱼龙混杂啊，也就是说，很多人呢会希望能够找到这种新的增长点呢、啊，就会把一些资金呢、啊、涌进来，来支持这个行业的一个发展。但到了第二阶段呢啊，随着这个赚钱的效应逐步显现呢，资金的涌入会加速，那这时候呢，价格和价值就很容易会发生脱节。那再往后呢，更多的这种小的一个投资人呢。因为这个赚钱效应啊，进入这个市场，这时候呢，本质上就会开始变成一股啊一种的击鼓传花的一个游戏，最终导致的泡沫破裂啊，行业迎来一个低谷之后呢，啊，但是当这个新技术啊，从这个第一波的低谷爬出来以后呢，它可能会真正的啊走向一个比较成熟的啊，包括技术和基金啊资金上面一个支持啊，一直达到啊最终的一个比较有效的一个平台期。从目前这个元宇宙啊所处在这个阶段来说呢，它毫无疑问呢、啊，应该还是处在一个比较初期的一个阶段了、啊。未来啊经历一个比较大的泡沫的可能性还是比较大的。那其实我们从这个做长期投资的角度来说呢，其实我们更偏向于是在这个技术比较成熟的阶段再去介入，我们觉得会比较稳妥一点。这个方面呢，我们其实可以参考啊巴菲特的一些投资风格。比如说他这个巴菲特，他主要参与的也是在啊，比如说第一波低谷之后再爬起来的这些公司啊，用比也比较低的价啊价格啊买入一些有价值的公司。比如说巴菲特他就完全没有参与到啊两千年的这个 IT 泡沫，虽然当时呢他也是被诟病啊，就是说在泡沫期间啊他是大幅跑输了一个指数，甚至啊美国有很多的媒体写过很多的文章说啊，巴菲特就从此可能就要走下神坛了。但之后呢，还是证明，就是说，巴菲特还是证明了自己，并且呢，也体现他的投资的一个原则性。所以呢，在技术的比如比较成熟的一个阶段啊，市场格局比较清晰以后，我们再进入市场呢，其实往往会有比较好的盈利概率，并且它的回报也不一定会很差。比如说，我们即使没有参与到，比如说两千年的这个美国互联网的泡沫，但是呢，如果我们在这个互联网的格局已经比较稳定的最近十年。我们通过投资一些成熟的企业，其实依然可以获得比较丰厚的一个回报啊。我想这个是我觉得比较我比较认可的一个投资思路啊，也可以供大家参考
0: 。嗯，从现在元宇宙的概念来说的话，会分为很多的这个这个子行业啊，包括我们说游戏啊，包括我们说这个硬件呀、啊，包括 VR、AR， 包括这个传感器啊。那么相对于这些子行业来说，您怎么看？您更看好哪些方面？
1: 好的，对于这个具体的这个投资标的啦、啊，我还想就是总结一下，就是我们怎么去投资这种啊比较新的这种概念。其实过去大家往往会觉得呀、啊，投资一个新概念，很多时候可能是类似这种孤注一掷的这种过程啊。其实啊，那即使投资一些早期的公司啊，其实对于很多专业机构啊或者是专业投资者来说啊，它很重要的一个原则依然还是配置和分散化。这个可能大家听起来觉得有点奇怪啊，但是呢，大家其实可以参考一下，比如说 P E V C 的这种投资方法，就可可以明白了。我们以 V C 为例啊，就是美国有一个研究机构、啊、叫 Correlation Ventures， 它有发布一个研究报告，它曾经统计过啊，这个零四年到一四年期间啊，这个所有的美国 V C 的项目的一个投资的一个成功率，它发现啊，百分之六十五的这个 V C 项目呢，最终是失败的，然后最终呢，产生了十倍以上的这个。呃，收益的这种 VC 项目的比例呢，其实不超过百分之二点五。那同样的例子啊，其实也发生在股票市场。比如说，一九八零年以来啊，我们如果拿这个美国的这种罗素三千指数，就是美国投前三千家比较大的这个公司构成的指数啊，它基本代表着美国全市场的一个指数。你会发现它的指数的这个收益啊，基本上完全来自于头部百分之七的一个公司，也就是后面百分之九十三的公司呢，你即使全投进去啊，你收益最终可能也是零的。但是你只要投对了前百分之七的公司啊，你就能获得整个指数啊全部的一个收益。所以我们可以看到啊，其实无论在一级市场还是二级市场，大量的这种新兴行业的投资啊，其实都是面临的非常高的一个失败率。所以绝大部分的时候啊，我们在一个行业的初期啊，是无法看清终局的，因为这中间不确定性太大了。我们经常可以可能会听到啊，很多这个成功的 PE 或者 VC 的投资人啊。在投资成功后啊，他们往往会说：“哎呀，我们当时看准了某某某啊，比如说看准了某某行业、某某创业者的某某特质，最终呢，坚定了投资取得一个成功。”但是呢，如果我们事后去分析呢，其实很多我们现在看到很伟大的一个公司啊，当时在度过难关或者说啊走出关键一步的时候啊，很可能仅仅是因为关键时刻的某一笔融资，或者是说某一个突然的一个政策变化。而且这些事情呢，其实是带有很强的一个随机性的，因为呢，即使呢这个投资人再有啊有那个再好的眼光啊，其实依然没有办法避免，就是说我们这个创投公司啊，绝大部分项目啊都是这个失败的这么一个事实。所以啊，很多现在我们看似很好的投资啊，其实也就是啊当时这个投资人啊，在众多项目中其中一个而已，只不过呢他刚好脱颖而出啊，投资人也赚到了这赚到了钱。但是呢，这个投资人赚到的这个钱呢、啊，其实上它是一个概率的钱，它并不是一个确定的钱。就比如说十年前他投资一百个公司里面，他并不是能够确定这一个公司一定成立。但是呢，他把他的这个组合给他投好以后呢，他其实赚到了这个组合中有一定的概率能出现一支伟大公司的这么一个概率钱。所以这在一级市场、二级市场，其实都是有很类似的一个规律。那也有很多人啊，都关注到这个巴菲特这种成功的一个投资啊。但是呢，其实很多人会关注巴菲特某几笔最成功的一个投资，但其实啊，这些成功的背后啊，其实也是有大量的一个失败的。比如说，巴菲特在一三年的他的这个股东大会中啊，他就表示，他的一生中啊，其实持有了超过了四百到五百家的这么一个股票啊，但是绝大部分的收益啊，它其实来自于其中的十只股票。那他的这个搭档啊，查理芒格也曾经说过啊，如果你除去啊这个。伯克希尔的这个某几只表现最好的一个股票，剩余的股票其实表现的都非常平庸，所以啊，对于元宇宙这种概念、啊，就是我们的建议呢，还是坚持这种配置的一个思路，控制仓位。未来元宇宙的概念如果成功，那它势必呢会成为一个非常重要的一个社交平台，那就和我们现在的这种互联网企业一样，可能会产生一些平台化的比较稳定的大量的利润。那相关的股票啊，如果在大家的配置中啊，对大家的这个收益贡献的占比也会越来越大，这个就类似于我们现在 A 股啊、美股，我们看到这种拓部效应。但是它如果失败的话，我们如果在早期的、啊、仓位控制比较得当的话，那也不会损失太大。所以啊，我们其实纵观呢、啊，所有成功的这个投资机构或者个人呢、啊，其实没有人是因为仅仅赌对了某一件事而成功的。更多的时候啊，在赌对的时候的它的一个大前提呢，是因为我们有一个比较合理一个配置比例。所以啊，这个思路也供大家参考
0: 。嗯，其实我们之前也探讨过元宇宙的这个投资的一个概念啊。那么从我个人来讲的话，呃，我对于硬件啊，比如说 AR 呀、啊、VR、啊、这些技术啊，包括这些传感器公司啊，我觉得这是大势所趋啊。未来肯定需求量会越来越大，因为打破时空的限制，会对于经济，会对于整个的这个沟通。带来更大的便携度啊，是对于生产效率有提高的。但是对于后端的，比如说内容，包包括游戏，包括这个产生的这个场景啊，这些东西我们可能只保留意见啊，因为呢，呃，现在玩游戏大家都这个防沉迷啊。如果你这个元元宇宙的这个东西最后做出来是让大家很沉迷的话，那么它一定是跟这个大的环境是相悖的啊。不知道赵老师怎么看
1: ？啊，这很同意齐老师的这个判断。啊。那在此之外呢，其实如果非要给这个元宇宙啊，比如说这个细分行业里面做一些这个具体的判断呢，其实相比于就是内容啊、硬件之外的，我觉得呃最有潜力的可能还是一个平台经济的一个表现啊。主要原因呢，就是说硬件啊，其实我们看现在的这个，比如说硬件企业，其实获取垄断利润的这个情况、啊，其实。并没有平台型企业这么好啊，原因就是说硬件的这个技术上的一个壁垒啊，相对来说还是比较容易被打破的啊。当然存在一些，比如说壁垒很强的企业啊，比如说像台积电这种，它有很强技术壁垒。但绝大部分的这种硬件企业，它最终在行业成熟以后呢，很难发挥出它的一个垄断利润啊。当比如说我们看头美股头部的一些企业来说啊，这和硬件能靠上边的，可能也就是。类似苹果了，但是苹果它本质是它的最强的竞争力还是由于它的系统产生的一个网络效应啊，所以在众多的标的中呢，就是说啊、呃，我认为首选还是去选择那些有可能有潜力会形成一些啊构建出生态，形成这种啊稳定网络效应的这么一些类型的一个企业。那其次来说呢，啊硬件应该还是会比内容要更好一点啊，这是我个人的一个看法。
0: 嗯，现在呢，根据我们的 A 股以往的这个惯例啊，那么对于一些概念性的东西，往往是喊的人越凶啊，结果呢就是心里越空啊。那么，而真正踏踏实实做一些东西的事情的人呢，可能或者公司呢，他可能喊的没有那么凶。那您觉得这个元宇宙最后会不会沦为一场资本的一个骗局，或者说一些公司可能会成为这个资本的骗局？
1: 啊，我觉得这个基本上是必然啊，就是说每轮的这种带有概念的这个炒作啊，就比如说我们像我们的数字货币啊，最终肯定也会有大量的这种数字货币会一地鸡毛。那比如说我们啊、呃、这个元宇宙的这个概念呢、啊，也一定会有大量的企业，因为元宇宙这个概念比较火啊，它就是蹭这个主题，但实际上他们的主营内容啊确实和这个不相关，所以在应对这种特别新的这种行业啊。整体来说，第一个大原则，我我认为就是说，如果看好这个行业，那就是也尽量的多囊括一些这个行业中有潜力的公司啊，尽量不要去啊重仓某一只啊某一只单独的一个股票，因为这个失败失败概率应该会非常非常低啊。我们之前举过的这个成功概率啊，基本上我认为和这种 VCPE 的这种成功的概率啊会很接近。那事实上我们之前举过的一个数据啊，一级市场、二级市场都有这种。最终只有少数公司能够存活下来的这么一个情况，所以最终的情况呢，我觉得如果我们类比这个两千年的这个互联网泡沫呢，那肯定就是经过一轮的泡沫啊吹起来，在洗牌过后呢，那应该会有大量的公司会出局。但是呢，最终呢，肯定会也会有存活下来的公司。那这种经过洗牌之后存活下来的公司呢，其实它会有很强的一个生命力和竞争力，因为呢，就是它的竞争对手呢，在这一轮这个牛熊转换中呢，可能已经被排除出局了。最终它存活下来呢，可能它会有很高的一个市场份额啊和市场占有率啊，选啊相应的呢，它就会有比较好的一个利润。啊，这也是这个这个为什么我们啊建议啊大家投投资啊，选择在这个行业一轮洗牌之后啊，格局相对比较明确以后再进入的这么一个原因呢？因为最终啊，这个一个企业要赢啊，要获取很比较好的可观的一个利润，它这个大前提呢，应该是说它的竞争对手要逐步退出这个市场作为一个大前提。但是当这个行业比较火的时候，融资比较充足的时候啊，这个时候啊，一般的各个公司的融资情况是比较好的情况下。他的生存能力会比较强，所以一个企业在你竞争对手的生存能力会比较强的时候，他就很难获得这种垄断利润。所以这个时候啊，如果要参与呢、啊，其实你啊比较清晰的认识到，你这时候赚的其实更多的可能是一个炒作的钱，你很难赚到后来确定性非常高的这种五年、十年之后他商业模式给你赚来的钱，因为这个时候商业模式你是没法预测的，他可能会因为很多的一些意外事件导致你这个前期的判断啊全部错误啊。所以我的看法是。啊，一定会有非常多的失败的企业，最终呢也会有走出来的，但这个过程中呢，啊，准确的筛出那一只啊企业是非常困难的，稳妥一点的话，我们把它放在组合里面，让它自然而然的啊看谁跑出来了就给我们创造利润，是一比比较好的一个选择
0: 。那现在有专门从事元宇宙的基金吗？啊，那么比如说我们想参与的话，该配置一样什么样的产品呢，或者说这种呃基金的一些东西呢
1: ？啊。呃，元宇宙的这类型的基金呢，这个我我认为啊，首先这个概念啊，你这个基金啊，要准确的定义元宇宙这个定义啊，还是比较难的，因为我我认为啊，元宇宙啊、呃，在我看来啊，它其实是把很多这种尖端的技术啊，都囊括在内的啊，所以比如说呃，比如说美股的头部企业，中国的 A 股的头部企业，其实已经逐渐的包含了元宇宙的这个概念。啊，所以你要说光说元宇宙的概念呢？目前来看、啊，其实包括美国头部公司、中国的头部的平台公司啊，其实都含有它的一个成分。那从这个角度来说呢，其实啊，与其说我们要专门去投资一个元宇宙类型的一个基金呢，不如说我们把这个，比如说技术行业啊，或者 IT 行业啊，做一个打包，或者直接在我们的这个创业板，或者是说我们港股、美股这个市场中呢，选择一个比较大的一个指数，它含有这些。啊，涉及元宇宙概念的企业，我们给它范围列广一点，因为它都可能是普遍受益的这么类型。所以合适的一个标的呢，就比,比如说啊，美股的纳斯达克，中国的这个恒生科技指数啊，包括中国的创业板指数啊，我觉得投资这种大的这种指数呢，我觉得对我来说会安全性更高一点。在这基础上呢，我们再通过一些合适的方法对这些指数呢，如果在这做一些增强的话，我觉得大家应该就能从这个元宇宙的概概念中呢获取不错的一个收益。
0: 好，非常感谢赵毅老师今天做客我们节目啊，也是跟我们聊了这个元宇宙的概念啊，包括跟这个跟我们详细的解释一下该怎么投资，特别是这种早期的一些行业啊。那么，呃，我们一定要控制我们的仓位比例啊，控制我们的这个配置的这么一个比例上去，因为呢，其实投早期行业啊，投这个概念啊，更多的其实是投一个概率，而并不没有把握这个它肯定会成功啊。那么所以说呢。呃，有多大把握下多大注？当你没那么大把握的时候，尽量的这个少下注啊，或者说是我们在大的行业里面或者在大的指数里面去配置一些就可以了啊。未来它如果跑出来的话，那么大的行业和大的指数也会涨；如果跑不出来的话，那么其他的东西也会对冲掉它的一些风险啊。那么这就是我们的一个整体思路啊。非常感谢赵毅老师，再见
1: 。谢谢老师，再见。